0: 下地之人，谁不是为了地下的名器宝物来的？昆仑木如此神奇珍稀，自然人人都想得到。十三本就来历不明，从进到墓里来，对金银玉器从不感兴趣，唯独这昆仑木让他如此挂心，所以我才断定他是为昆仑木而来。所以这时候，我也想到了我自己，我是为什么而来呢？我甚至见了昆仑墓都毫不在意，那我在意的是什么呢？似乎这一次下地，从一开始与以往相比就变了味儿。我们不为名气，不为稀世珍宝，即便见了昆仑墓都甚不在意。难道仅仅只是因为明老命令的缘故吗？可是聪明人只要稍稍合计就能得到答案：命令与珍宝在此时此刻是可以兼得的。我突然觉得，在这一刻，似乎连我自己都看不透自己了。薛将昆仑木背紧了，然后说：“我们走吧。”我只感觉到一阵莫名的恍惚。刚刚那一瞬，我似乎看到了另一个截然不同的自己，或者说是截然不同的另一个人，盘踞在我的心底深处。可是，突然发生的变故，没让我再继续想下去。而且让我恍惚的神情猛地回到了现实之中。接着，我看见墓室里的格子棺就像是梅花桩一样速速地落下去，只剩下寥寥屈指可数的几根还立在地上。而且这塌落的景象就像是潮水一样，由外及内朝我们涌过来。薛见了只说了一个字：“跑！”我们拼命地往墓室最里面的入口处跑。而且在我转身的那一瞬间，我看见格子棺塌落下去的地方是一个暗黑而不见底的深渊，甚至连格子棺落下去连半点声音都没有发出来，这足可以看出下面之深了。如果我们也跟着坠下去，绝无活路。而在奔跑途中，薛依旧还保持着镇定，他说：“这节昆仑木被放在了机关的中心。”而我们拿到它，自然触动了机关。这里既是孕育太岁的地方，同时也是一个让人防不胜防的陷阱。只要有贪念，就绝对会落入陷阱之中。可我明知不能拿，还是不得不拿。陷阱无处不在，个个都是置人于死地的狠招。这是我对玄鸟墓最真切的感受，而且很快。我就明白了，自进入这个格子棺墓室的另一个疑惑，就是为什么格子棺的棺盖要做成六棱面的样子，而且六棱面的棱角还要做的这般硌脚呢？原本我想，这只是仅仅做成装饰的话，总有些说不过去，而现在跑起来才知道，这就是让人逃不脱的东西，因为在这样的地面上根本就跑不快。而且，即便像之前十三他们那样踮着脚也没用，这个法子只适用于慢走，而对于奔跑来说根本毫无用处，就像是在撒了石子的柏油路上奔跑一样，不说脚底疼痛难忍，而且极容易摔倒崴脚。而如若不跑快，只是须臾之间就会被格子关下坠的趋势追上，更不敢慢了半点对于这样的情景。除了咬牙坚持，再也没有别的办法。这种感觉就像是在和死亡赛跑一样，因为身后传来的坍塌声，每一个都是死亡的声音。而让人感到幸运的是，这路面虽然难跑，咬牙坚持也就顺利过了。当我们跑到墓道里的时候，身后的坍塌几乎是贴着我们的步子而来。最后一步，我甚至都已经感觉到。就在我的脚最后一脚踏上来的同时，脚下的格子关就坠落了下去，然后哗啦啦的声音顿时在身侧如同惊涛骇浪般响起。我一屁股坐在墓道上，整个人躺在上面，大口大口的喘着粗气，腿肚子一阵阵的泛软。我自认为已经到了自己的极限，特别是双脚，现在就像是失去了知觉一般。我都已经无法感受到他们的存在了。休息了好久，我才又重新坐起来。刚刚的格子棺墓室已经变成了一团黑暗，这一道深渊已经将我们与之前的墓室彻底的隔开，从这里是无法再进入，也无法再出去了。我说：“出去的路已经断了，这下除了往里面走，只怕再也没有别的办法了。”薛和十三都没搭理我。十三自从得了昆仑木之后，就显得怪怪的，不似从前那般活泼了。而薛则是老样子，爱搭理才说一句，不爱理人的时候就是一个冰坨子。我于是多看了一眼十三，却发现他的表情不对。至于怎么不对，我却说不上来。但是我知道十三现在很不好，于是我开口问道：“十三。”你出了什么事儿？十三却勉强一笑：“我能有什么事儿？”他尽量想着让自己说的轻松，而且虽然语气中带了之前的吊儿郎当，听起来却不似从前那般欢脱，反而带了很多刻意的味道，所以让我感觉到他的不对劲。而与此同时，我只听薛冷冷的说道：“十三，你流血了。”